0: Comment on accepte de faire circuler la donnée Quels usages on accepte et par qui Tout ça, c'est des choses qui sont à construire.
1: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série du podcast Futur Agri. Je suis Colline Laurent et pendant cinq épisodes, je vous emmène à la rencontre de personnalités inspirantes et inspirées qui font bouger les lignes du monde agricole et alimentaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Tenenhaus, directrice data et statistiques du CNIEL. Bonjour Fanny. Bonjour. Le CNIEL, c'est le centre national interprofessionnel de l'économie laitière. Parmi nos auditeurs et à la ferme digitale, on a l'habitude des interprofessions. Ce qu'on imagine moins facilement, c'est le rôle d'une direction data au sein de ces structures. Fanny, peux-tu nous expliquer ce qu'est la data au CNIEL De quel type de
0: données on parle et d'où viennent-elles Alors effectivement... Euh... Ce n'est pas euh, un des sujets euh, qui a été abordé euh, lors de la création du CNEL en 1973, euh, c'est plus récent. C'est un, un sujet qui a émergé euh, plutôt euh, aux alentours euh, des années euh, 2020, donc c'est tout récent. Et la problématique, c'est que euh, beaucoup de données sont générées euh, par la filière laitière au niveau des fermes, que ce soit euh, les données euh, d'analyse du lait, qui permettent de qualifier euh, sa qualité, les données euh, environnementales qui fournissent des informations sur, par exemple, l'empreinte carbone euh, des fermes, les données qui vont concerner le bien-être animal euh, ou encore les données euh, qui concernent l'alimentation des vaches laitières. Toutes ces, informa ces informations-là euh, intéressent euh, bien sûr les acteurs euh, de la filière laitière, que sont les éleveurs, les transformateurs, les distributeurs, mais également euh, d'autres parties prenantes du monde agricole, comme par exemple les organismes de conseil en élevage ou encore euh, les acteurs de type start-up qui proposent des outils numériques qui s'intéressent, qui collectent de la donnée et qui la réutilisent pour des usages nouveaux mais on a également euh, d'autres acteurs. Je pense, par exemple, à la base de données Agribalise, euh, qui contient des données environnementales et qu'on alimente euh, indirectement avec des informations sur les, les produits laitiers. Donc, voilà, ces données-là, euh, elles cherchent à circuler, elles cherchent à vivre au travers des différents acteurs. Et le rôle de, de cette direction Data, euh, c'est euh, d'aider à faire en sorte qu'elles circulent de manière fluide et surtout dans un climat de confiance.
1: Pour rentrer un petit peu dans le, dans le détail, dans, dans, dans ce que c'est que, que ces données-là, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement Si on prend un exemple, le premier type de données que tu as cité, c'est les données de qualité
0: du lait. Euh, ça veut dire quoi des données de qualité du lait C'est quoi comme type de, de, de data euh, Ça va être des résultats d'analyse qui sont faits sur le lait euh, de ferme donc à l'échelle de la ferme, euh, et qui vont porter, par exemple, sur euh, la matière protéique, euh, la matière grasse du lait, le taux de cellules, de germes, euh, des informations de ce type qui, initialement, sont collectées pour, dans un cadre de paiement du lait à la qualité. Okay. Euh, voilà.
1: Super, super clair. Euh, et donc, du coup, si on prend euh, ben, l'autre bout de la donnée, on a parlé d'où elle venait. Euh, si on se concentre plus sur ce à quoi elle sert, euh, est-ce que tu peux nous donner des exemples euh, d'usage de ces données
0: Oui, euh, il est tout à fait possible d'aller euh, utiliser ces données euh, pour euh, d'autres usages que le paiement du lait à la qualité. Par exemple, euh, on peut euh, s'intéresser à au taux de matière grasse, au taux de pr protéines, en fonction de ce qu'a euh, ingéré la vache laitière, sa ration alimentaire, comment elle est composée, comment on peut la faire varier pour euh, obtenir tel acide gras euh, davantage euh, de tel acide gras plutôt que d'un autre. Donc ça, c'est des corrélations qui peuvent être faites et qui sortent euh, du cadre initial de, de, de la collecte de la donnée. Hyper
1: intéressant. Et est-ce que euh, D'un point de vue consommateur, ces données-là peuvent euh, aussi servir Alors ce ne sera peut-être pas forcément le taux de protéines ou le taux de, de, de lipides, mais, euh, mais ce sera peut-être d'autres données qui sont, sont aujourd'hui existantes dans la filière alors,
0: au niveau consommateur, les données de qualité du lait ne vont pas forcément euh, intéresser euh, directement parce que c'est quand même très technique et spécifique. Par contre, il peut y avoir des choses qui intéressent le consommateur qui, va, euh, qui vont être, euh, par exemple, le, le, le type de régime alimentaire de la vache. Est-ce que euh, la vache ingère des, euh, des aliments euh, sans OGM euh, Souvent, c'est une demande consommateur. Il y a également euh, d'autres euh, manières de segmenter... Euh, euh, le marché avec euh, notamment, euh, par exemple, les aliments bio euh, et, et toute cette information-là, c'est euh, de l'information, de la donnée qui peut remonter au niveau du consommateur si elle est suffisamment bien structurée au départ, euh, standardisée, euh, de telle sorte à correctement apparaître euh, sur euh, les emballages, par exemple. Et alors, concrètement, comment est-ce qu'une donnée, elle peut apparaître sur un emballage ben déjà, il faut qu'elle qu circule depuis euh, l'amont de la chaîne. Euh, le moment où, euh, où, où la, la vache a mangé sa ration, il faut que ce soit répertorié quelque part qu'elle a mangé euh, tel régime. Ensuite, il faut que ça remonte la chaîne via notamment euh, les laiteries euh, qui transforment le lait en produit. Que cette information soit conservée, qu'elle devienne une donnée qui concerne le produit et qu'à la fin, euh, cette donnée produit finissent sur l'étiquette euh, de euh, ou l'emballage euh, du produit que le consommateur achète donc elle a tout un chemin à parcourir euh, pendant lequel il ne faut pas qu'elle se perde qu'elle se transforme et euh, ben ça ce sont des outils techniques qui vont nous aider à justement à bien euh, structurer cette information et la faire circuler super clair
1: je t'imagine en chef d'orchestre de tout ce circuit de la donnée, s'assurer qu'elle transite de façon fluide. C'est assez imagé comme description, mais merci, ça permet de bien comprendre. Et du coup, ces données, je comprends qu'elles sont nombreuses, elles sont diverses. Est-ce qu'elles sont gratuites
0: Elles ne sont pas gratuites, mais elles ne sont pas non plus payantes. La valeur de la donnée, elle va dépendre de comment elle est utilisée. Plus elle est utilisée, plus elle a de valeur et la répartition de, de la valeur qui est générée par ce traitement, eh c'est tout le travail qu'il y a à conduire.
1: Ok, et donc euh, c'est drôle de t'entendre dire que c'est une donnée qui n'est ni gratuite ni payante. Euh, du coup, je me demande ben, qui décide et qui décide combien coûte la donnée, mais aussi qui décide qui peut accéder à la donnée euh, Aujourd'hui, on est sur le LFD, on est au milieu de dizaines de startups euh, qui travaillent pas toutes sur le secteur laitier, mais beaucoup, euh, qui euh, ont besoin, pour exercer leur activité, d'accéder à ces données-là. Est-ce euh, que tu peux nous en dire plus
0: sur l'accessibilité Justement, cette accessibilité, c'est quelque chose qui est spécifique à la base de données d'intérêt. Une gouvernance doit être définie. Donc, par exemple, il y a certaines bases de données au niveau de la filière qui sont gérées, qui sont gérées uniquement par le CNIEL, donc l'Interprofession laitière, mais certaines sont en co-gestion. Par exemple, la base de données des chartes des bonnes pratiques d'élevage, elle est euh, co-gérée par plusieurs acteurs euh, des filières bovines, donc euh, le CNIEL, mais également Interbev et euh, d'autres acteurs. Et donc, c'est une politique qui doit être euh, décidée collectivement euh, de savoir comment on accepte de faire circuler la donnée, quels usages on accepte euh, euh, qu'ils soient qu faits avec euh, cette donnée et par qui. C'est tout un travail euh, à, à, à conduire, euh, qui n'est pas forcément évident d'ailleurs, puisque tous les acteurs doivent se mettre d'accord sur, euh, sur les acteurs qui peuvent utiliser. Euh, Est-ce qu'on monnaie la donnée est-ce qu'on la rend librement accessible Est-ce que euh, c'est euh, pour certains usages ou pour l'ensemble des usages Tout ça, c'est des choses qui sont à construire. Et c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas, euh, au niveau de l'interprofession. C'est cette réflexion qu'on initie euh, pour euh, les futures bases de données euh, qui seront construites, et il y en aura, et également pour les anciennes euh, qui n'ont pas encore de, de, de politique de gestion des données claire.
1: Et les agriculteurs et les agricultrices qui sont à la base de ce circuit de la donnée, de quel œil ils voient ce, ce développement de toutes ces, de toutes ces datas
0: Aujourd'hui, on a fait un, un travail interne à la filière dans le cadre d'un séminaire et puis également dans le cadre de nombreux échanges. Et ce qui ressort, c'est que euh, les, les éleveurs et de manière générale les professionnels de la filière euh, sont d'accord euh, sur le fait que c'est bénéfique de donner cette deuxième vie aux données, justement, euh, de, de, de les faire vivre et de, de les valoriser. Euh, après, le constat qui est fait également, c'est qu'il y a un certain nombre de craintes, de méfiances euh, qui sont exprimées parce que, euh, justement, on ne sait pas chez qui elle va, on ne sait pas où elle va, va. est-ce qu'un usage malveillant de la donnée peut être fait euh, à mon encontre est-ce que je bénéficie moi aussi de cette, suffisamment de cette valorisation de la donnée Est-ce que j'en bénéficie justement, euh, puisque j'ai contribué à, à créer cette donnée Et donc, le, un des points de départ qui a été identifié, c'est vraiment de travailler euh, sur le consentement euh, d'un éleveur, d'un professionnel, puisque euh, les, les transformateurs aussi peuvent donner leur consentement sur l'usage des données, euh, pour un usage donc euh, aujourd'hui, on a quelque chose qui est venu un peu structurer cette notion de consentement. C'est la charte Data Agri, qui est une déclinaison euh, française et agricole euh, de, de, de la politique euh, de gestion des données qui est en train de se construire au niveau européen. C'est quelque chose sur lequel on s'appuie, euh, dans lequel il est bien écrit que le consentement euh, doit être donné avant un usage et euh, redonne les grandes lignes de euh, comment procéder. Euh, nous, on va approfondir ce travail, mais c'est bien notre point de départ. Ok, super clair
1: et très cohérent avec euh, l'interprofession de partir de, des éleveurs et des éleveuses pour, euh, pour construire tout ça. Euh, Fanny, avant de se quitter, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours. Aujourd'hui, tu es directrice data et statistiques du CNIEL. Euh, comment tu en es arrivée là et euh, comment tu perçois ta place euh, de femme euh, directrice dans une interprofession
0: agricole alors euh, je ne sais pas trop comment j'en suis arrivée là puisque initialement j'ai fait des études de mathématiques euh, depuis euh, le, le bac euh, jusqu'à un DEA en, en mathématiques et une thèse en biostatistique. Euh, je suis tombée dans le monde laitier pendant ma thèse justement puisque euh, l'idée c'était de travailler sur euh, la, la modélisation du comportement bactérien dans les fromages. Donc, il est possible de, de, de simuler euh, à quelle vitesse va croître une bactérie euh, dans un fromage. Il existe des équations mathématiques qui permettent de faire ça. Donc, ça a été mon, mon travail pendant trois ans de thèse euh, et l'objectif, c'était de pouvoir estimer euh, le risque pour le consommateur de consommer un aliment contaminé. Donc ça, c'était le point de départ. Et ensuite, euh, je suis arrivée à l'interprofession laitière pour pouvoir déployer euh, l'outil qui avait été euh, développé pendant ma thèse. Et puis plus récemment, euh, bah, l'idée a été de, euh, de s'intéresser euh, plus en détail au niveau interprofessionnel, de, de décider de, de lancer une action plus large sur le sujet des données de la filière. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à... À cette euh, à ce poste Et est ce que c'est toi qui a, a proposé de, de créer cette direction data ou c'est comment ça s'est fait euh... c'était quelque chose euh, d'émergent puisque euh, de plus en plus de demandes terrain euh, arrivaient. Euh, des, des des acteurs du monde agricole, agri-agro, qui s'adressent à l'interprofession pour dire, voilà, on a telle demande, tel organisme souhaite faire, souhaite faire circuler telle donnée à tel autre organisme, or c'est une donnée qui est gérée au niveau du CNEL, comment fait-on donc il y a eu de plus en plus euh, de demandes de ce type-là, et puis donc euh, convergence des, bah, des, des sujets. Hein, euh, moi, je, donc, je suis statisticienne de formation, euh, euh, les, les demandes qui arrivent euh, voilà, font qu'on euh, en est là. Et pour ce qui est euh, du fait d'être une femme euh, dans la filière laitière, alors euh, je ne suis pas trop dépaysée, puisque euh, au niveau du CNEL, on est environ euh, 85% euh, de femmes, donc euh, je wow. pense qu'on <rire> explose les quotas. On en est très fiers, euh, donc je plaisante. Mais voilà, je ne me l'explique pas. Je ne sais pas pourquoi on, on est euh, autant. Euh, et puis, on était vraiment précurseurs, puisque euh, moi-même, j'ai été embauchée enceinte au CNEL. Donc, euh, c'était très, très appréciable il y a une, euh, il y a une quinzaine d'années. Eh bien, on
1: salue euh, cette, euh, cet effort d'inclusion. <rire> Merci beaucoup Fanny d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça et puis de terminer par cette touche un peu plus perso. À vous qui avez écouté cet épisode, j'espère que cette conversation vous aura appris des choses et fait tomber quelques préjugés sur la data ou le secteur laitier. D'ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le commenter ou à mettre 5 étoiles à ce podcast. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître Futur Agri. Cet épisode a été enregistré dans le studio du Grand Contrôle, monté par Valentin Noton. il est produit par La Ferme Digitale. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode.